0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятеля храма Сретения Господня село Чемурша Чебоксарского района священник Максим Курленко. Тема сегодняшней программы — это семья, брак, семейные отношения. И насколько позволит 15 минут нашей программы, мы попробуем поговорить об этом. О чем я хотел поговорить? Ну, прежде всего, давайте начнем с того, что время, в которое мы живем, никто не будет об этом спорить, это время сложное, хотя когда было легко, да, но... Ну, Общество потребления и богоборческий дух, который во многом формирует картину мира, очень много усилий тратит на то, чтобы расчеловечить людей, приземлить их, лишить сакральности, лишить стыда, сквернить образ Божий в человеке. Расшатывается традиционный устой, один из которых — семья. Свободные отношения, там ЛГБТ, повестка, смена пола, гендеры — все это направлено на то, чтобы семьи не создавались а создавшись, чтобы распадались, и все направлено на то, чтобы детей не рожали, не воспитывали, чтобы делали аборты, предохранялись от детей. Статистика разводов, она практически равняется количеству заключенных браков, ну где-то примерно по нашей стране 70-75% разводов, в республике у нас такая же картина. Совершенно очевидно, что если мы потеряем фундамент семьи, то мы потеряем страну. Совершенно очевидно, что семья — это не только личная симпатия друг друга, вот, тех, кто в браке мужа и жены, но это лишь верхушка айсберга, влюбленность, вот, отношения. Семья — это гораздо более широкий пласт реализации человека. Это приложение его сил, талантов, временных затрат, душевных, психических. Это среда единства, единство не только двоих, но еще и детей и родственников. Семья — это огромный труд, труд созидания этого самого единства, гармонии, любви. А для верующего человека еще и веры, потому что перспектива создания семьи для верующих людей, она несколько иная — это создание малой церкви. Семья — это труд по возделыванию себя, так что в браке, обнажаются недостатки характера, в браке раскрываются добродетели, в браке человек вылупляется из корлупы своего эгоизма. Это болезненный процесс. Не все могут пройти его, прожить, раскрыть в себе способность жить не только для себя, а для близких людей. Но для того, чтобы произошло такое возрастание в браке, уже задолго до брака должен быть заложен фундамент ценностей, формирующих личность, задолго до брака. В браке есть труд, есть забота, помощь, поддержка, труд созидания семьи, труд воспитание детей. Но в браке также есть и радость, и это все вместе переплетено. Дьявол же отрывает радость от труда и ответственности и предлагает питать душу этой э, радости только лишь радостью, удовольствиями, без труда и ответственности. Там свободное отношение, никому ничего не обязан. Но душа на этим не насыщается, она становится все более одинокой. Брак и семейные отношения не могут различаться в разных культурах, в странах, но фундамент этих семейных отношений он идентичен. Он сформировался веками, поколениями, начиная от культуры формирования отношений, потом жизнь в браке, социальные роли в браке, рождение, воспитание детей. И по каждому пункту ведется духовная война и мы видим результаты этого противостояния, потому что происходит в нашем обществе, в других странах, по социальному климату в этих стран, по принимаемым законам в других странах, которые противоречат семейным устоям традиционные семейные отношения создают спокойное русло труда, меры добродетельной жизни. А дьявол же предлагает разрушить русло меры быстрым потоком реки, которая сносит все на своем пути, насыщаться без меры. Еще древнегреческие философы они говорили, что все хорошо в меру, а православные подвижники, мыслители сказали еще сильнее, все без меры от дьявола. Соблюдение меры во всем — это правило естественное, поскольку выражает один из основных законов человеческой жизни. Мы не животные, которые следуют инстинктам. Нам в этой жизни надо не скотиниться до жизни инстинктов, а подняться, возвыситься над эгоизмом, наполнить разум, совесть, сердечное устремление божественным присутствием жизни Духа. У человека жизнь Духа должна быть выше инстинктов, владеть инстинктами, управлять ими. А если человек перестает быть человеком, чело обращенная в вечность, человек, его жизнь она превращается в Содом и Гоморру. То есть результат жизни его будет плачевный. Беготня, изможденность, неудовлетворенность жизни, усталость, одиночество, невозможность создать семью, болезни, связанные с распутным образом жизни, психические патологии. Итог Садома и Гамора мы знаем из Библии. И никто не может безнаказанно расливать, развращать, уродовать ни свою душу, ни кого-то еще. Помните первое чудо в Евангелии? Христос приходит на свадьбу, на свадьбе в разгар веселья, кончается вино. Он притворяет воду в вино. Свадьба небогатая, возможно, открытая для всех, как это тогда практиковалось. Вот Богородица просит за них. Вина нет у них. Действительно, не просто представить себе, что Христос благословил не только брак, но и все свадебное веселье, вино, песни, танцы, шутки, там смех. Еще при этом ни Христос, ни Матерь Божия они не сидели молча во время этого веселья. Наверняка они принимали какое-то участие в нем. И этот эпизод из жизни Христа он открывает еще одну важную сторону его учения. Он не только не отрицает естественных необходимых потребностей человеческой природы, то есть есть, пить, радоваться, вступать в брак, Он благословляет их и учит молиться: "Отче наш, хлеб наш насущный, дай нам днесь". Вот. То есть Господь учит нас искать Божьего благословения, чтобы мы, призывая Бога, наполняли и освещали все свои земные потребности, радовались, вступали в брак, ели, пили. Брак освящен Богом. У животных нет брака, только у человека. Брак — это не только воля двоих или там их родителей, но Бог освещает это единство, и Он может сделать из воды, которая необходима нам для жизни, вино. Это иное качество воды, это символ благодати, скрепляющей и сродняющий брак. Благодать это дается, когда мы призываем Бога осветить наш брак. Тогда на свадьбе или в наше время в Таинстве Венчания мы даем обеты верности, верности Богу, друг другу. А Бог Он дает свою полноту благодати, скрепляющую брак, наполняющий брак совершенно иным качеством. В чине венчания священник, обращаясь к Богу, просит «Господи Боже наш, славою и честью венчай их». Прочитаем, что говорит апостол Павел о последних временах. Первое послание к Тимофею. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак». Уже древняя церковь на своих соборах, например, Гангарский, это 340 год, обращалась к рассмотрению разных вопросов о браке и предала анафеме все те взгляды, которые запрещали или порочили брак. О браке писали многие святые, благословляя его как богоугодный образ жизни. Например, Григорий Богослов, IV век. Он посвящает следующие хвалебные строки браку, связанные узами супружества, заменяет друг другу и ноги, руки и слух. Супружество и малосильного делает вдвое сильным, доставляет великую радость. Общие заботы облегчают скорби, общие радости для них восхитительнее. Для единодушных супругов богатство приятнее, а скудость переносится легче. У них одно питье из домашнего источника, из которого не вкушают посторонние. Составляя одну плоть, они имеют и одну душу. Супружество не удаляет от Бога, но, наоборот, более привязывает к Нему. Несколько слов о способности любить. С рождения нам дается чувство любви, и способность любить, наполнять любовью. Светлое, возвышенное чувство, которым мы раскрываем свое богоподобие, приближаемся к Богу. Но если расплескивать эту полноту, эту полную чашу, если небрежно растерять то, что было дано, потом в жизни очень сложно будет любить. Сложно будет открыть свою душу другому, наполнить свою жизнь этой силой, энергией любви. Знаете, как скотч. Может, неуместно, конечно, будет такое сравнение, но представим скотч. Когда мы первый раз клеим, он клеится хорошо, потом второй, третий, четвертый, пятый, он уже совсем не клеит. Пушкин Александр Сергеевич, он ярко пишет о последствиях подобной жизни, которая ему отчасти была знакома в молодые годы. Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот возмужав, угрюм и кровожаден и ум его безвременно темнеет. Дьявол создает в сознании образ некого идеала, и душа попадается на эту уловку, начинает всеми силами стремиться к этой эфемерной, несбыточной мечте, к этому, казалось бы, идеалу. Она все ищет, ту или того, в ком отражается этот образ мечты, бежит, пробует снова, снова. Тут не нравится одно, там другое. И за этой беготней не видит глубину человека, с которым сейчас вместе, если точки опоры не на глубинах души, если нет сдерживающего русла традиций, веры, если во главу угла поставлено удовольствие, то другой человек воспринимается потребительски. Он это чувствует, ему это не нравится, и он уходит, расстаются. Наверное, это самая распространенная причина разводов: беготня за птицы казалось бы, она где-то летает, не может схватить ее за хвост. Поиск удовольствия, неумение бросить якорь и заниматься своим огородом, измены, беспорядочные связи, оправдание себя тем, что возникли чувства, а тут охладели чувства. Изначально еще до брака сформирован такой психологический тип, готовый к измене. Но по закону духовной жизни человек, ведущий подобный образ жизни, он теряет способность сердца к любви. В конце концов, оказывается у разбитого корыт. И каждая новая любовь, в кавычках, она, как правило, оборачивается новым разочарованием и страданиями. Забываем мудрую русскую пословицу, повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломили. Законы духовные, они реальны и незыблемы. Святой Марк Подвижник говорит о них. Наслаждавшийся телесными удовольствиями более надлежащего, вознаградит избыток их стократными скорбями. Развращенность, она наступает постепенно. Вообще слово «разврат», «разворотить», «извратить» Поэтому, если мы хотим создать крепкую семью, надо избегать развратных мыслей и поступков, потому что это все только разобщит, отдали друг от друга людей. Надо искать полноту в своей второй половинке. Очень хорошее фундаментальное качество в браке — это верность, уметь бросить якорь, созидать свой огород, и не бегать рвать плоды по чужим огородам. Свой сначала ограда, забор, потом взрыхлить землю, посадить, поливать, окучивать, потом уже в свое время собирать плоды. Каков же рецепт крепкой семьи? Апостол Павел дает его в послании к Эфесиным, 5 глава. Этот текст, кстати, читается на венчании. Венчающийся стоят с торжественными, серьезными лицами, с венцами, коронами на голове, слушают, потом выходят из церкви и благополучно забывают. Итак. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Чуть позднее. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». еще через несколько строк. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви». Рецепт крепкой семьи — это доверие друг другу и Богу, это верность друг другу, это, несмотря ни на что, умение прощать, терпеть, любить, это любовь к детям, и, соответственно, воспитание, которое является следствием этой любви. Когда в семье будет вера, надежда, любовь, когда фундамент брака построен не на своем «я» при этих удовольствиях, а когда оба пытаются преодолеть эту духовную близорукость и учиться жить жизнью своей второй половинки, когда призывают Бога в помощники и обустраивают свою жизнь согласно его заповедям, тогда этот корабль не потопляем и обязательно дойдет до точки назначения, чего всем вам искренне желаю. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретенек Господня села село Чемурша Чебоксарского района священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.